0: Salut, c'est Raphaël et bienvenue dans un nouvel épisode de A Coffee with Raph. Chaque semaine, j'invite une personne ou fait un épisode solo afin de discuter d'un sujet quelconque. Ce podcast est un espace de liberté mais aussi une safe place dans lequel je vous retrouve régulièrement sur toutes les plateformes de streaming audio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de ce podcast. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui un, avec un nouveau micro. Et un nouveau studio, c'est pas vrai, j'ai pas de nouveau de studio, mais euh, j'ai effectivement du nouveau matériel. Je suis très 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 content de faire euh, de faire cet épisode avec vous euh, aujourd'hui. Euh, j'avais, enfin euh, j'étais censé euh, sortir un épisode sur euh, le fait d'être fumeur euh, avant les fêtes, mais je l'ai pas sorti parce que euh, j'avais pas du tout euh, aimé euh, la dynamique euh, de l'épisode. J'avais pas vraiment faim. Bref, c'était vraiment très compliqué, j'avais dit trop de trucs qui n'avaient aucun sens. Je pense que c'était aussi la fatigue. Euh... <rire> Mais bon, dans cet épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de parler euh, de la peur de l'abandon, qui est une peur quand même euh, assez commune. Hein. Enfin, vraiment, c'est un sujet qui est vraiment assez tabou. Euh, personnellement, je, j'ai je, vraiment entendu euh, ce, ce, ce côté un peu peur de l'abandon quand on parle des troubles de la personnalité borderline. Euh... Je connais des gens qui sont borderline et tout, je connais un peu ce, ce côté-là, mais on n'est pas obligé aussi d'être borderline pour avoir euh, ce cette peur-là, qui est une peur qui est vraiment euh, assez han handicapante au quotidien. Moi, quand j'étais très petit, euh, je l'avais pas encore cette peur de l'abandon. Euh, je pense que je l'ai développée, ouais, durant mon... Quand je suis passé fin primaire, début collège, euh, j'ai commencé à à avoir très très peur de de, de de perdre les gens en fait de, de perdre des gens que j'aime de perdre euh... enfin plein de personnes qui qui, qui, qui qui embellissent mon quotidien en fait et et c'est c'est une peur qui est très handicapante parce que en fait quand tu quand tu te rends compte que la personne elle va partir de ta vie en fait, tu vas développer un peu ces mécanismes de défense en mode putain. Mais en fait, s'il part, euh, je vais me suicider. Si euh, si euh, s'il si, part et tout, je sais pas comment je vais faire sans lui après, machin machin. Et c'est clairement, enfin euh, c'est clairement très handicapant. Moi, je, je, je vais vous raconter une histoire euh, sur sur cette peur de l'abandon qui que j'ai développé euh, euh, quand j'étais adolescent. En fait, maintenant que je n'ai plus, euh, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait un travail sur moi. J'ai pas été voir de psy ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment fait un travail sur moi en mode "Ok, Raphaël, les gens partent et c'est la vérité, tu vois. C'est réel, c'est inévitable. Les gens sont de passage dans nos vies. Parfois, ils nous marquent. Parfois, ils nous marquent pas. Ils nous marquent pas forcément. Parfois, ils nous ils nous font. Enfin, ils, ils nous font vivre des, 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 des leçons." Et, euh, et et c'est juste inévitable que qui enfin le, le fait qu'il soit de passage tu vois après t'as des gens ils sont là toute ta vie notamment bah nos parents euh, nos frères nos sœurs euh, euh, moi j'ai j'ai un petit frère et je sais que bah tu vois j'ai ça c'est pareil parce qu'au début dans 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 mon, dans mon ado l'essence euh, j'ai j'ai pas euh, j'étais vraiment pas proche de mon petit frère genre vraiment on se à chaque fois on se on se s'embrouillait et tout mais maintenant euh, on est très très proche on... on rigole on se tape des barres, et je sais que maintenant ma relation avec mon frère je je les pour rien au monde et je suis très heureux de de l'avoir tu vois et et aussi la relation que j'ai avec ma mère et aussi la relation que j'ai avec Victoria par exemple et aussi la relation que j'ai avec mon copain après euh... Voilà, les, les relations amicales et amoureuses, c'est des relations qui sont potentiellement éphémères. Moi, je sais que demain, il y, des, il y a des chances que, avec Victoria, on se perde de vue. Moi, je le souhaite pas. Je le, honnêtement, je le souhaite pas. Mais ça peut arriver. Et aussi avec mon mec, bah, d'ici demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, et soit il me quitte, soit je le quitte, et tout. On ne sait pas de quoi la vie est faite, en fait. Et c'est ça qui, qui fait peur, je pense, c'est le fait d'être seul. Euh... Moi, j'ai pas peur de d'être seul dans ma vie, je veux dire, dans, dans la vie de tous les jours, je, je profite de ma solitude. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, euh, voilà, je, je me ressource tout seul, je fais des choses tout seul. Et, et on va dire que les seules personnes avec qui je me sens pas du tout épuisé, bah déjà, c'est ma mère et mon frère. Euh, je dirais Victoria aussi, parce que au début, Victoria et tout, j'avais un peu du mal dans le sens de notre relation, parce que c'était très... Euh, très comment dire euh, euh, c'était vraiment au tout début genre on était on venait de se rencontrer et tout donc euh, c'était une personne qui qui avait beaucoup d'énergie tout moi aussi j'avais beaucoup d'énergie au lycée maintenant j'en ai j'en ai plus du tout il y a des gens tu vois ils m'épuisent mais au bout de de deux heures passées avec eux je suis épuisé et, euh, et voilà, mais maintenant, genre, euh, je, quand je passe du temps avec elle, je me sens pas épuisé. Je me sens vraiment euh, tranquille. Et mon mec, c'est le golden must. C'est-à-dire qu'avec lui, je ne me sens jamais fatigué. Parce qu'en fait, il est comme moi. Il est casanier, il est très... Euh, il, il est très... Euh, il déteste tout ce qui est boîte de nuit, euh, machin, machin. Et, et, et voilà, quoi. Donc, du coup, j'ai trouvé, en, on va dire... Euh, ouais, mon âme sœur, quoi. Mais du coup, euh, quand j'étais petit... Euh, j'ai vécu euh, des abandons notamment avec euh, ce fameux euh, Alexandre pour ceux qui ont écouté le podcast sur l'amitié euh, le nombre de fois où il m'a lâché la, il m'a lâché et tout euh, c'est vrai que il y a eu un moment où je me suis senti euh, ouais vraiment abandonné je comprenais pas tu vois je en, mais c'est quoi ce bordel pourquoi et pourquoi il fait ça pourquoi il part pourquoi euh, je sais pas on est censé être meilleur ami, tu vois et pas du tout le mec et tout il s'en il s'en foutait euh, vraiment c'était <rire> c'était quelque chose quoi et euh, je crois que c'était vraiment la première fois que je me suis senti euh, seul à ce moment-là je me suis dit OK euh, seul et tout et ça fait peur d'être seul tu vois quand t'es petit et tout euh, moi j'avais vraiment peur d'être seul j'étais en mode mais je comprends pas euh, pourquoi il, pourquoi il pourquoi il dit comme ça pourquoi enfin je comprends pas et euh, et après je crois que euh, au collège, je pense pas. Je pense pas que j'ai vécu ça euh, au collège parce que j'avais pas forcément beaucoup de potes. Euh, j'avais juste bah, ce mec-là en question, Alexandre, et tout. Euh, au lycée, euh, pareil, je j'avais pas forcément la peur de l'abandon. Par contre, j'avais la peur de l'abandon dans mes relations amoureuses. C'est-à-dire que je sais pas comment expliquer, euh, c'est un peu cringe ce que je vais dire mais je pense que c'est hyper intéressant comme sujet. Euh, mon père ne m'a jamais vraiment transmis son son love. Euh, C'est-à-dire que j'ai jamais euh, connu euh, son amour. C'est-à-dire que je l'ai eu genre peut-être une ou deux fois dans ma life et en fait c'est quelqu'un mon père qui est très euh, transcendant. Genre il, il montre pas ce qu'il ressent, il est très euh, Enfin, transcendant pas du tout parce que quand tout ce qui est transcendant c'est tu vois les choses. Euh, non mais il est très euh, Pierre, très euh, homme de pierre, je monte pas je monte pas ce que je ressens. Je suis euh, je suis très euh, ouais, je 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 j'ai pas envie, tu vois. Et je l'ai jamais ressenti. J'ai jamais ressenti son son love. Euh, et et je pense en fait que quand j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais les les garçons, euh, quelque part aussi, j'avais besoin d'une relation euh, un peu euh, « daddy vibes », tu vois. C'est hyper cringe, je sais que c'est atroce, mais euh, <rire> mais c'est vrai. Et en fait, euh, je me souviens, mon premier mec, euh, c'était un gars qui avait euh, la vingtaine, euh, et moi j'avais 16 ans. Et en fait, je sais pas, chez lui, je trouvais un peu cette vibe de « daddy », le mec, il avait un taf, euh, il était en étude sup, il avait une bagnole et tout. Et moi, j'étais grave là en mode « garçon-princesse », machin et tout. Et, euh, et au final je suis pas garçon princesse, je suis vraiment l'opposé de tout ça, je suis très 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 euh, comment dire Je suis pas efféminé, genre je, des fois je le suis, clairement, parce que ça fait partie de de, de l'homosexualité, enfin genre je pense qu'on a tous une part euh, euh, efféminée, alors il y des gens qui l'ont pas. Et il y en a qui sont 100%, tu vois, qui sont très efféminés. Moi, je raconte ça, perso, euh, je m'en fous, euh, je, 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 je suis aussi euh, efféminé et tout. Parfois, j'ai des, des réactions en mode... De... J'ai une pote euh, à la fac et tout qui s'appelle Mail qui m'a dit « Mais toi, t'es vraiment euh, très chippie, genre t'es vraiment peste et tout. <rire> » Et ça me fait trop rire parce que, ouais, c'est trop ma vibe en fait. Je suis trop euh, peste, tu vois, je suis trop une petite peste et tout quand j'ai envie de l'être. Enfin, anyway, et... Euh... Et en fait, ce mec-là, euh, bah, il avait tout, euh, tout d'un, tout d'un d'un daron, mais tu vois, il m'apportait de l'amour. Et je crois que c'était très toxique parce que, en fait, dans ces moments-là, je me suis dit, ok, ce mec-là, genre vraiment littéralement, euh, genre il, il a tout ce que mon père m'a pas donné. Tu vois, genre de l'argent, euh, euh, des cadeaux. Et moi, je trouvais ça hyper réconfortant d'avoir, euh, tu vois, une relation. Euh, avec un mec qui, qui m'aimait quoi Et genre j'ai retrouvé un peu cette, que ce, ce côté un peu paternité chez lui Et, euh, et c'était très euh, bizarre Parce que, parce que euh, bah je kiffais grave quoi J'étais vraiment là en mode waouh, sexy un peu machin et tout Bon, au final il m'a quitté au bout de 6 mois et tout Parce qu'il était pas prêt à être dans une relation amoureuse et, euh, et en fait là j'ai vécu genre vraiment bah déjà une, ma première rupture amoureuse qui, qui est une rupture qui est très 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 très, très dure je j'espère que alors en vrai je peux pas espérer que vous puissiez ne pas vivre ça parce que au contraire je pense que moi ça m'a ça m'a appris à, à devenir quelqu'un de plus fort à me dire ok il y a ça que je ne veux pas dans mes relations et euh, si jamais j'avais pas été séparé de ce mec là j'aurais pas rencontré mon copain actuel qui est pour moi la personne qui m'a euh, en fait guéri de, de, de tout ça déjà de de mon trouble de l'abandon enfin mon trouble de l'abandon de, de ma peur de l'abandon pardon euh, de de plein de choses le mec il m'a guéri de plein de choses genre c'est c'est comme si c'était une petite une petite fée avec des mains et tout machin euh, qui guérit mes blessures euh, c'est exactement ça quoi et euh, mais pour revenir sur la rupture et tout, en gros, ça a amplifié ma solitude et ma peur de l'abandon. Et en fait, je comprenais pas pourquoi euh, je, je, à chaque fois, je finissais tout seul. Voilà, c'était un schéma, en fait, de euh, mon pote, enfin, mon, mon ancien meilleur pote m'a lâché. Euh, J'avais rencontré... Euh, ce mec Julien et tout qui m'a lâché aussi parce que bah voilà il s'est concentré sur ses études, il me parlait plus tu vois Voilà donc lâché, je finis tout seul J'avais ma grand-mère gardé euh, des, des meufs euh, qui s'appelaient Maud et Margot euh, Des noms de, de, de merde mais qui c'était des meufs mais super sympa Et en fait euh, Maud elle avait un peu ce côté garçon manqué tu vois Et en fait moi genre euh, j'étais en mode ouais, super et tout genre la meuf elle est grave euh, dans nos délires et tout machin bah, pareil, elles sont parties, donc, hop, schéma de l'abandon, machin, etc. Et en fait, je comprenais pas pourquoi, à chaque fois, je finissais tout seul. Je comprenais pas. Et en fait, euh, j'ai développé, voilà, cette, cette peur de l'abandon, qui, qui, qui est en sorte de mécanisme de défense. Et en fait, à chaque fois, maintenant, et c'était au collège, et même au lycée, tu vois, j'ai développé un peu cette carapace de me dire, euh, en relation amicale, en tout cas, pas en relation amoureuse, parce que j'avais je, je, jamais vu, j'avais jamais vécu une relation amoureuse avant mes, euh, mes 16 ans. Tu vois, euh, 16 ans, j'ai jamais été en couple avant, si, avec une fille, mais euh, vraiment, je, con, je considérais, c'est vraiment pas ça comme de l'amour, je pense que c'était plus pour euh, passer euh, le cap au collège et tout, machin, mais, euh, et en fait, en amitié, j'étais, c'est pour ça que je suis très sélectif et que, genre, euh, j'ai du mal à, j'ai du mal à me dire, ouais, euh, ok, euh, euh, cette amitié, je sais qu'elle va être super, que la personne elle partira pas. Euh, no way, en fait, genre vraiment no way. Euh, c'est, c'est pour moi c'est super compliqué, c'est super dur. Même encore aujourd'hui, et mon mec depuis qu'on, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on s'est mis ensemble, euh, il le sait, il m'a vu galérer, il, il me voit, il me dit mais comment Enfin, il me dit, mais, enfin il me voit, une fois il m'a dit mais t'es super méfiant comme mec, t'es super méfiant, je comprends pas pourquoi t'es, es autant méfiant, pourquoi tu te, pourquoi tu t'ouvres pas aux gens Et, euh, et moi je lui ai expliqué maintenant de fois que bah déjà j'avais du mal à m'ouvrir aux gens parce que bah on m'a beaucoup blessé on m'a beaucoup abandonné et puis surtout que moi j'ai pas envie de recommencer ce schéma de me dire ok bah voilà là du coup je rencontre telle personne ça va devenir mon ami et puis au final à la fin de de l'année elle va partir et puis et puis machin etc et en fait ça j'arrivais pas à l'accepter avant quelques mois genre vraiment j'étais grave là en mode putain putain c'est pas possible je je comprends pas etc et euh, et maintenant, en, en, en amitié, je, je, je me suis posé comme ça et je me suis dit, bah, au pire, si les gens y partent, tant pis pour eux. Au pire, fin, moi je sais que parfois, euh, je peux faire des conneries. Je sais que je suis quelqu'un qui qui fait des choses, qui fait des choix et qui les regrette plus tard parce que je ne sais pas prendre de décisions. Euh, D'ailleurs, ça, on en parlera dans un autre podcast. Euh, parce que moi, je ne sais vraiment pas faire des décisions. À chaque fois, j'ai envie que ce que les gens choisissent pour moi. Et par exemple, des fois, mon mec, il me dit, du coup, tu veux manger... Euh, McDo ou Burger King et Je lui dis je sais pas euh, bah choisis. Il me dit non Raphaël je te demande de choisir tu tu choisis entre Burger King ou McDo donc tu me dis et je lui dis mais je sais pas euh, chaton je lui dis je, je ne sais pas je choisis pour moi. Il me dit non Raphaël faut que tu choisisses et euh, et en fait je choisis et tout et en gros moi j'essaye toujours de dans mes choix, qu'en fait, le la personne en face, elle se dise, ok, bon, je choisis pour lui, comme ça, il est content et moi, je suis content aussi. Enfin, et aussi, je suis content parce qu'en fait, du coup, la personne a choisi et j'ai pas envie que, dans mon choix, la personne, elle soit déçue de mon choix. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, bref, anyway, et, euh, et du coup, dans tout ce qui est amitié, vraiment, maintenant, le, la peur de l'abandon, ça me ça 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 fait plus trop rien, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment euh, ce côté un peu, euh, comme j'ai dit juste avant, euh, les gens partent et s'ils veulent partir, bah ils partiront, c'est leur choix, c'est machin, etc. Et vraiment, en, en relation amoureuse, euh, avant de rencontrer mon mec, genre vraiment, je ne comprenais pas pourquoi j'étais tout seul, pourquoi personne m'aimait, pourquoi euh, machin, etc. Et en fait, je, je déjà, euh, j'étais en, en pleine crise euh, maniaque parce que, je, je, je suis atteint d'un trouble bipolaire etc Et j'en parlerai dans un podcast aussi J'ai beaucoup d'épisodes à faire hein, sur, sur, en ce moment <rire> mais, euh, mais voilà Et en fait durant ma phase maniaque J'étais déjà empli par un côté Ce côté un peu euh, ok je comprends pas euh, euh, Personne m'aime Personne veut être avec moi Mais c'est bizarre je suis magnifique Etc etc alors que pas du tout J'avais comme coupe de cheveux Un putain de champignon genre Mais euh, c'est pas, pas le débat Mais voilà et euh, et franchement c'était super super compliqué ça me faisait et je comprenais pas pourquoi et en fait quand, un, quand un mec euh, euh, s'accrochait à moi en fait j'avais cette peur de me dire OK ça y est il va m'abandonner donc du coup en fait à chaque fois je coupais court aux, aux discussions et aussi parce que j'étais attiré par d'autres personnes en même temps enfin bref c'était super bizarre et euh, et du coup euh, c'était hyper compliqué parce que ma peur de l'abandon en fait elle prenait le dessus elle disait OK si lui il tombe amoureux de moi, et qui comprend que je ne suis pas aussi bien qu'il le pense, bah en fait il partira. Alors que, pas du tout, tu vois, genre ça se peut, les gens, enfin c'est pas grave, je veux dire, tu peux pas plaire à tout le monde, et puis surtout, euh, être seul, bah parfois c'est bien, <rire> c'est super bénéfique, moi j'adore être seul, j'adore être seul, j'adore être avec euh, mes amis, mon mec, ma famille, etc, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'adore être seul Qu'est-ce que j'adore me ressourcer, je sais pas, lire, écrire, jouer, regarder ma série, passer du temps tout seul, euh, fumer euh, une clope dans un café tout seul en repensant à ma vie, tu vois, enfin, en repensant à ma vie dans le, dans le côté positif, mais bien sûr, et en pensant aussi à mon futur, à euh, du coup, euh, comment euh, ma vie, elle va être dans, dans, dans deux ans, en mode, euh, est-ce que je vais avoir un appart, est-ce que avec mon mec, on va emménager ensemble, un machin, des trucs comme ça, tu vois, et... Et c'est totalement ok d'être seul, tu vois. C'est c'est totalement ok. Et je comprends que euh, le fait de de finir tout seul, c'est c'est dur. Même moi aussi, des fois, euh, je crois que ça c'est ma plus grande peur. Euh, mais c'est c'est pas c'est 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 pas la même chose que la peur de l'abandon. C'est la peur de. Pour moi, c'est une peur de finir tout seul, genre de littéralement. Euh, avoir merdé sur toute la ligne, tu vois, d'avoir perdu contact avec mon frère, avec ma mère, euh, que mon mec et tout il me quitte parce que j'ai fait de la dé et que je me finisse tout seul en fait, vraiment tout seul, tout seul. Ça, c'est vraiment ma plus grosse peur. Mais maintenant, quand quelqu'un quitte ma vie ou ou quoi que ce soit ou me, me dit bah ok, enfin euh, okay, elle me parle plus, machin, etc. parce que j'en ai vécu hein, des, des 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 personnes qui ont qui sont parties de ma vie. Hein. Et pourtant, euh, maintenant, je le vis moins, je le vis mieux on va dire ça dire moins bien alors qu'en fait pas du tout je le vis beaucoup mieux moi le seul conseil que je peux vous donner pour pour vivre enfin et combattre cette peur de l'abandon euh, <rire> c'est vraiment ce, ce côté déjà de s'aimer soi même parce que si on ne s'aime pas soi même déjà ça va être super dur pour 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 être seul et euh, et surtout il faut jamais se mettre en couple avec quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même c'est ça c'est impossible pour moi c'est c'est impossible moi je, je m'aime comme je suis et je sais que mon copain m'aime comme je suis parce que je sais que je m'aime comme je suis et après je l'aime aussi et lui aussi il s'aime aussi tu vois enfin, bref c'est trop bizarre mais enfin voilà c'est ça en fait et et je sais que si demain bah je finis tout seul je sais que je me suis suffis moi-même je me suis suffis moi-même et c'est et ça c'est le plus beau des combats parce que notre corps et aussi notre propre compagnie on est en fait on est aussi l'amour de nos vies tu vois on est euh, on est euh... On est tout pour nous. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté euh, cette, euh, cet épisode. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, euh, euh, dites-moi ce que vous pensez un peu du, du nouveau micro. J'ai très très hâte euh, d'avoir vos retours. Euh, je vous retrouve du coup euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, je sais pas quand est-ce que c'est. Je crois que c'est après, euh, après la, la nouvelle année. Euh, on va se dire le 2 je crois. Ouais le 2 c'est pas mal. Parce que le premier je pense que vous allez être occupé. Donc on va se dire le 2. Et après on se retrouvera le 8 comme tous les lundis à 6h du matin. Voilà. Donc euh, merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. Euh, je vous dis à très vite n'hésitez pas aussi à continuer à écouter, à partager le podcast et à mettre des petites étoiles euh, sur les sur la plateforme dans le, sur laquelle vous écoutez euh, ce podcast et puis moi je vous dis euh, à très vite pour un nouvel épisode je vous embrasse, ciao